0: 540集，店门推开，油灯的光芒如水般洒来。跟在巫女学子身后的苏大伟暗自抬头，飞快地扫了一眼。这一眼令他心里有些惊讶。道观外面看着破败，但是里面却收拾得很整齐，不见尘埃。店内布置简单，仅有一尊老君像，一张供桌。此时有一个人背对着大门，立在供桌前。两边墙角的油灯光芒洒下，投下许多明暗交错的影子。苏大伟来不及细看，跟着学子迈步进店了。这时才发现，在大殿两旁还立着两排年轻的男子，好似门神，又像是保镖一样。他们腰杆挺直，双手紧贴大腿外侧，内围垂手，静默无声。如果不是苏大伟眼神好，几乎要以为这些都是泥塑的神像了。从神殿往前，一共走了十七步，学子停了下来，紧跟着他的另一名倭国武士立刻停步，手握刀柄，眼神警惕地扫视着四周，身上透出一份彪悍气息。苏大为忙站在另一旁，跟那武士一左一右护在学子身侧。殿内寂静无声，烛火跳动间，苏大为留意到舒先生大步走到神像前那人旁，低神道。神道教巫女带来了。供桌前那人微微点头，没有出声，根本急得转身，而是不紧不慢地用火石将三支香点燃了，双手持香，向着老君像拜了三拜，插上香后，这才转身过来。战国时的尼尔留下三千言，西出函谷关，自此不知所踪。其实最后是去了三韩，最后。尼尔之学在我三寒大行其道。听到这话，学子还没反应过来，苏大为嘴角忍不住抽搐了一下。这番话不要脸的程度，和后世某国有的一拼呢。而且这人说话的声音，似曾相识，难不成自己见过？两旁立的武士虽然一声不吭，但目光凝如实质的。盯在学子及苏大为三人身上，他只有小心的用眼角余光去看，借助一点微弱的烛光，意外的发现这个人是个女人。她一身黑衣，站在供桌前，背后是巨大的老君像，香烟自供桌袅袅升起，神秘中透着一种难以言说的力量感。但是苏大为悄悄看着她的脸庞，甚是陌生。应该是没看到过才是啊！这心里琢磨间，学子向对方微微点头。博姑娘找我来是有什么事的吗？苏大威耳朵微微一动，心里仿佛被一道闪电划过。博姑娘，他想起来了，博春燕。上次查信秀芳被杀案子的时候，曾见过博春燕一次。那一次，博春是以新秀方侍女的身份被自己问话的，等到后来自己察觉到不对了，再想抓捕时，那个女人已经逃得无影无踪了。之后苏大为还是下过一番功夫，想要找到她，可惜在硕大的长安，想要找到她，无疑是大海捞针了。现在看到她的样貌，虽然也是经过易容一类的打扮，难怪之前摸索不到半点的线索。苏大为脑海。又闪过阿文生的嘱托。阿文生离开长安前，曾非常郑重地把柏春燕这件事儿交给他了，想要苏大为替辛秀芳报仇。没想到柏春燕果然还在长安，更没想到他居然与倭国神道教还有联系。苏大为按住自己想冲上去将柏春燕擒住的冲动，既然已经摸到了线索，现在更不能着急了，先看看这些人。葫芦里卖的什么药？摸清楚来龙去脉，再动手也不迟啊。他倒是非常自信，没有把那位半妖书先生，还有巫女学子、薄春燕这些人放在眼里。香气飘渺，淡淡进入人的嗅觉。也不知薄春燕刚才点的三支香是什么香，闻起来有一种心旷神怡之感。进了片刻，薄春燕微微一笑。当然是为了上次的协议。上次的事，我们花狼道出力甚多，但是应得的东西却没有得到。啊，原来是因为这件事。之前不是说过吗？上次是意外，谁料到不良人会那么快查到我们这里？另外，学子目光闪动着，落在一旁舒先生身上。舒先生行踪不明，透露了痕迹。给我们惹了不少麻烦呢。<咳><咳>那位半腰血脉的苏先生忍不住咳嗽了几声，以掩饰自己的尴尬。三人简单的几句话，旁人都不以为意，但是听到苏大为耳朵里啊，却在心头掀起了巨了。上次的事儿是什么事儿呢？花郎道：“对了，记得李克诗曾对自己说过，这个柏春燕好像是新罗镇西凉的弟子。”